0: 現在は2023年の6月のです、ね、27日の、えっとね、火曜日であります、ブルームバーグが伝えておりましたけれども、えっと、韓国に対する輸出管理優遇措置を閣議決定、つまりホワイト国に戻すのかな、グループ A に追加する政令改正を閣議決定したというふうふ伝えております、結局これはもちろんです、ね、米国の圧力です。でもちろんそののにです、ね、日本の経済界があいろいろ圧力をかけたこれはもちろんあるでしょうね。そしてさらに言えば、えーっと、自民党というのは8割以上が親中派なので、中国としてみればですね、その韓国を通じて韓国のメーカーを通じて技術を泥棒するということを計画というか今までもやってきたわけですから、これはですねあのー、止まってもらうと困る困るわけです。だからこの件に関しては間違いなくホワイト国に戻せという形の圧力を。他方面からからけたでしょうと言いますそして岸田さんというのはなんだかんだ言って高知会でありますから、宏池会ということは経済優先なんですね、ね池田勇人さんとかあの辺でしょ、確か。だからそこから考えたように、前述さっき言ったようにあのなんだっけ、日本の経済界であるとか、あと中国の経済界とかが、林芳正であるとかいろんなですね河野太郎も含めてですねいろんな親中派を総動員しただろうなということもまか、あ、がえるわけです、正直言うけど、そしてこの動きにですねこうしてということなんですが、韓国の中の与党、韓国の与党だと,いうと思うけど、与党だったかなあの、要は共に民主党でよかったと思うんですが、あのー、最大野党という言い方か。最大野党なんだけど過半数を占めてるんですね。ねじれてるから。大統領はいわゆるあの日米側なんだけど、議員の方は北朝鮮中国側という国が韓国であって、でこの議員の側がですね徹底的にこの今回のホワイト国に戻してやったのにもかかわらずという言い方をしますけど、それでもですねこの北朝鮮中国側の勢力は福島から何というか、えー、っと、処理水これを戻すのは許さないみたいな形の、えー、撤回決議やなんかようわからんけどそれやったからといって具体的にどうなの<笑>、ね、はい賛成しました多数派ですみたいになったとしてだからどうなのと僕は思うんですけれどもこの辺りがなんだろうねねじれてるだとかいろいろ含めてあのー、日本人、まあ、知らないというよりも興味ないっちゃ興味な,いなその韓国がねどうであろうが正直日本の本当の大部分の国民は興味がないうん自分の生活に関わらんし日常生活において韓国製品であるとか韓国の食物であるとか食ってるわけじゃないしほとんど加工食品だけどね知らないだけで山本のほこれ韓国から貼ってるけどであとねうん韓国の関係の例えばえー、お金借りててるるだとかないででししょ逆に貸してる方ですよねあいつらすぐ踏み倒すけどだとか本当に自分の生活につながってないんで韓国というのは日本の一部の企業体だけがつながっているという言い方ですよねだからそういうことを踏まえて、えー、なんか僕は韓国絡みのメディアマスコミというのは基本的にはプロパガンダというよりも日本人をそのように都合よく使いたいということだけだなとしか思いませんいやだから、あのね、えー、っとね、ヤフーでね、今日、はどこなのかな、とりあえずね、日韓ともに少子化が、子供がね、生まれない。日韓ともに少子化が始まっているから、日韓共同でこの少子化をですね。何、えー、とかしなくてはいけないというわけのわからん結論をですね、偽、偽基礎研究所、偽、えー、保険生命会社ですか。日偽の基礎研究所の韓国人の署員、なんでこんなもん買ってんの、キムミョンジュン。中と書いてね主任研究員なんでこのやつ主任研究員したの僕はここまで言うけどね敵国なのに、あのー、昔からね朝鮮半島と大陸というものは敵国だったんですこれ変わらないで向こうはですね、あのー、大陸半島のやり方でこの日本列島と言われているものを何だろうねコントロールするというか支配零速というかあれなんですよねあのー、金づるとしか使ってないというかそんな感じですよねで僕たちは僕たちで具体的にいっぱい被害あってるので敵だとだそのことを知らないといけないですねはっきり言うけど、はい、で今の LGBT がどうのこうのもちらりと言っておきますけれどもあの社団法人 LGBT 理解増進会というですね、えー、まあ民間のなんというか、ね、NPO 的な団体という言い方をしましょうか事業内容は自民党と協力で共同して LGBT 法成立に向けて活動とかって言ってますが顧問がすごいですね古谷田村新党稲田橋本石田これ全部ですね、あのー、自民党重鎮リベラル重鎮という言い方ですかだけどこれ、ね、ツイッターで上がってたんですが明らかにこれダミーじゃないのっていう風うな、まあ、動画も上がってたけどねわざわざ調べに行ったんでしょうねだから稲田さんもまあ、安倍さんとか含めるような保守系の後ろ盾なくなったから選挙資金的なものが足りないのかな、僕はこれ、よう分かんない、政党助成金があって、ある程度派閥があればお金引っ張ってくれると思うんですが、それがな,いなくなっちゃってるのかね、あのこの LGBT がどうとかって言ってるけどね、これね、その今言った建物うんぬんいうのはね、あのー、自由童話会の中央本部なんですよ、今言った、童話団体です。LGBT 理解増進会という組織体のある事務所というのは、童話の、あの童話関係、同話,話会中央本部の同じ場所に事務所があるわけです、だから結局、童話なんていうのは結局、泥棒ですから、税金泥棒ですから、だから、なんというかね、一般社団法人って書いてあったら、基本的に全部泥棒なんですよ、はっきり言えば。だからね、これね、登録だけ使ってなんかおかしなことやってるんでしょうね、早速ネットの中では、ツイッターの中では暴でき、ね、がいっぱいあってです、ね、まあ、とりあえずダミーだろうと、基本的にはで、そこからどうしてるのか、この童話団体の本部の事務所の住所及びメールアドレスを使って、ダ、あ、ミ、のー、まあ、ダミー登録ってどういうのも言ううかな、分かんないけど、そういういいいここととしてるとこってるっっぱいあるんだって、うんまあ、あるでしょうね全部政治資金的なおかしなものがあるでしょうはい次あの僕ちょっと前に2週間前に卵が安くなるかもしれないよみたいなことを言いましたでそれは鳥インフルエンザが正常宣言つまり鳥インフルエンザを持っているような鶏を全部ぶっ殺したんでもういないんで何、えー、だろう隔離政策的な卵をですね、そういう隔離政策的な形やってたから全然個数をあの管理できなかったんですけどとりあえずそれが正常化宣言が出たんで大量生産ができるようになったとで私あのほとんど今卵の10個パックが300円298円280円から298円だったものがえー、っと僕は昨日見に行った時には275円とか,か276円だったかな、まあ、そういうのが出てますねね、私のポッ私のようにですね主婦向けにですねこの物価をです、ね、取り入れたようなポッドキャストがあるわけいやあるだろうね<笑>山ほどあるだろう<笑>俺が知らないだけで<笑>まあ自分で買ってたらねやっぱそういう値段に敏感になるんですよそれは本当にねでも僕は業務用スーパーとかああいうところで痛い目にあったんであんなところにど二度と行かないよバカやろバーカバーカとあー量が多いよ業務用スーパーとかいろいろ思いますあとなんだっけここコストコねコストコは僕は年間費用高いから払えませんっていうことね悪くはないと思ったけど俺他の人なかったらコストコのパンとかなんかいろいろ食べたんだけどあこれダメだ俺なんでこんなまずいのアメリカ人食ってんのと普通に思ったアメリカ人かわいそうだなとそれも思った本当まずいねあとコストコのトイレットペーパーアメリカ人のトイレットペーパーどうなってんのこれとかんかチガいみたいにでかいの売ってるでしょう、まあ、全部があんなでかいのではないと思うけどだからねなんかねいろんな意味ででかいことはいいことだっていう風に彼らは自分自身でアメリカ人自分自身で自己暗示かけてきたと思うけど僕は彼らの例えばさあのピックアップトラックですかでかいトラックの中何一つかっこいいと思わないし羨ましいと思わないし我々偉大なる日本の偉大なる発明の軽トラック僕は世界一だと思ってるのではっきり言うけど。だからそこから考えたときに、ですねんなんで機能,機能だとか合理性だとかそんなんで考えないのかなと、本気でこれ思います、はい、次、あの山口二郎、です左側ですね、人口がものすごく減っているような展開で、純日本人にこだわるような日本の保守政治は間違い,間違いだと、純粋な日本人が日本社会を構成するという教義、ドグマが21世紀の日本の生存を脅かすとか言って、山口さん言ってますけど、確かこの山口さんという人は、あの工作活動家ですよね、局左ですよね、文科省における文系関係の補助金の一括窓口やってる人ですよね、確かこの人ってで明確に中間、北朝鮮につながっている共産主義者ですよね、僕はそういう解釈でいるんですが、なんでそんな危険な人がこんな偉そうな顔でですも、ね、のを言うのか、ただこれははっきり言うけど、韓国人向けにハンギョレ新聞で書いてるんですよ、26日。昨日ですねだから山口二郎ってのはそういう危険人物だから、まあ、韓国のメディアでよく本当にそういう日本解体の文章を山ほど出してますでこれはねはっきり言うと韓国というのは国がなくなります僕はあの5年経過した時点でもうあの社会インフラの端っこの方で人が足りなくなってできなくなると思いますでその人が足りなくなってできなくなるところを全部彼らは中国製の AI およびいろいろなものを、まあ、中国人も含めてかな入れていくので韓国という国家体制がだいぶ中国に置き換わっていくだろうなという予測を立てています、なぜでそれを言い切れるかというと今でもそれが始まっているからです、だからその状況下で韓国の中で、えー、金を持っているような人たちが日本に逃げやすくするために、ね、韓国人嘘、嘘嘘をか騙してい、まあのね左側の連中なんか何も考えてないですよ。その時その時にかっこいいこと言ってその喋るだけで金になりゃそれでいいって金のことしか考えてない人たちだから僕はその金のことを考える人たちを軽蔑はしないけど明らかに自分の利益を誘導するための嘘願望そういうものをあのなんていうかな事実としてやるからだから嫌いなんですはっきり言って。そ,んなそれはあなたの中の脳の中の事実であって我々大多数の庶民における事実ではないんだでも彼らというのは封建制度とかそれを一番嫌っているくせに天皇陛下天皇制度を一番嫌って死刑にしなくてはいけないと言っているくせに自分の言葉には従えよお前らとやるわけです本気でムカつくでまあそういう流れで、はい、次かさっきのですね韓国の輸出国がうんぬんかんぬん再始定のことで一応フォローとしてですねフォローかどうかわからないけど西村さんがこれを言っていたという一応政策対話がですね、あのやって、なんていうかな。適切な対応を含めるフォローアップという言い方、だからね。ムンジェイン政権の時に、好き勝手やってきたけど、今回その。暫定的に戻してやったという意味で、なんかそういう。なんだろう、ごまかしですね、これを一応言ってます。ごまかしなんですよ、なんでかっつったら。パブリックコメントの公表してないんですよパブリックコメントの結果の公表で韓国と覚書をしてその韓国に約束を守らせたみたいなことを言ってっけどあのそもそも覚書が必要な時点であのホワイト国に戻すあの価値ないんですよはっきり言うけど今回の動きに関しては明らかに日本の保守派を含めるような大多数がそれを望んだわけではないんですえー、復活水素に関しては確かの新越化学とか、あの辺か、あれが一番出してたと思いますが、新越化学はあの韓国に売れなくったって他のところにいっぱい売れますで、韓国は確か新越化学の純水をですね1万のレベルの超純水とか超フッ化水素を作っていたとしたら、100ぐらいのレベ100までいっ,ったかな、50か60ぐらいのレベルのやつは作れるようになったんですよ、フッ化水素は。だけどそれ作ってるとは言わんし確かねそれ作ってあのー、使ったんだけど逆にブドうまり下がったんじゃなかったかな半導体っていったってアイスランド全部メモリーでしかないんだけどだからそっから数えた時にねうーん。まあ、韓国の連中は間違いなくその、の何ていうか、日本の自民党関係に徹底的に圧力というか、それはかけてたろうね、それは間違いないでしょう、でなおかつ、なんかあいつらの、ね、自尊心なんですよね、あいつらは勝手に日本を下だと見ているので、まあ、国民にはそのように嘘の説明を国内向けのメディアでずっとやってるので、その下の愚かな土人の日本にそのような主導権を握られているということはまずあってはならないことなんです、この言葉遣いね、あってはならない、<笑>まあそういうことをですねいろいろ言うんだったら、お前たちが生きていることはあってはならないとかこういう構文を作られてもお前ら何も言えないんですよって、でもあいつらは、あ,もうあいつら扱いですよ、あいつらは自分たちは何やってもいい。でも日本人は戦犯だ戦犯国だ戦犯企業だバーカお前らも日本だったろそういう汚いことするからだからお前ら何も信用されてん本当にねだよね簡単に何でもかんでも信用するのかだとかそういうことを思いますねね k p o p がと韓国の人はいい人で潜在意識まで見えるんかお前潜在意識はどすぐるかもしれないですよということを僕は言いますまあどうかなあとはねまあ、ワグネルのこと僕さっき言ったもんね、まあ、とりあえずあのプリコジンは生きてるらしいとは言う、うん、一応なんか側近とね名前忘れてたけど側近といろいろ移動しまくっていてまだベラルーシの中入ってないのかなで、まあ、とにかくですねベラルーシの中にネオワグネルニューワグネル、まあ、ワグネルっていう名前使わんかもしれんけど新しいワグネル会社をですね、えー、作ってそしてそこから、えー、なんちゅうかねさっきも言いましたが、な,なんだっけえっ、ー、と、あそうそう、世界中に傭兵を輸出するというか、まあ、こういう人たちは基本的には体しようんですから、国家も国民も何にも関係ないと、自分の体一つと自分の仲間と自分の金ですよね、命と金ですよね、ある意味それはシンプルな人たちでありますから、まあ、どこだっていいんでしょうね、これはね、うーん、まあ、あとは何があったかな。トランプ大統領がなんかちょっと前にです、ね、あの山ほど自称・バイデンと民主党の勢力の方々がアメリカの安全保障を含める何もかもを破壊している中国に移り渡している的なことに関してはもうとんでもないだろうみたいなうんあのバイデン自称大統領っていうのはこのトランスというのを、ね、優先的に政権の中に入れてますから本当におかしな人いっぱいいるんですよ。男でチンチンついたままなんだけど女装してねスカート履いてるようなわけのわからんやつが政府高官なんですけど子供たちの性自認と性転換手術と思春期ブロンカーを国の金使ってですね推進するべきとかってでトランプ大統領らこれにめちゃくちゃ怒ってですね、こういう発言にあの少なくとも私は50州全ての州、うん、で判断能力のない子供たちに判断能力のない子供たちに性転換手術を許すというふうな今の何ていうかななな状況は全部禁止するっていう風なこれはねなんかね13歳でおっぱい乳房を摘出されたような少女が病院を提訴するような流れがあってね自分を男の子だと主張した13歳の少女の胸をもう完全に切除しちゃったそんなこと許されるわけないんだけどだから何なのこいつと思うけどね少なくともあのレイチェル・レビンというやつなんですよ 100% 男なんだけどじじいなんだけど自分は女だっていうふうなことを言ってるというでそのことにおいてではあのこれらの肩書を持っている人はしかしトランスと言われている人が徹底的にあの訴訟沙汰になるような犯罪の動きをしていいるととうこといあまりにも多いからあんまり言ってないだけなんだけどあの何、ー、ていうかね女性だけのスポーツクラブに今まではトランスの男が入れなかったんだけどそれが入れるによってこれはまた見事にデブでねでその男が女だと自称してねで女の着替えしている裸のところに堂々と一人で入っていて勃起していたんですよほっといたらチンチンを擦り始めたでしょ自分ででそれ SNS なんかで女の裸を見て興奮したみたいなことも書いてるんですよそいつそのテープはだからそういうことを考えたときにトランスの大部分はと決めざるを得ないんだけど自分の性的欲求を満たすために女だと嘘をついていた方が有利だからそれをやっているだけのただの卑怯者というふうにしか見えないんですよどうもねまあ、あとは国内においてはで市川猿之助さんを逮捕、まあ、これは当然だろうなと思うお父さん、お母さん殺しちゃったんだもんね、自殺ほ助になるのかな、あれ殺人じゃねえの、あれあのまま言うけどね、うんまあ、この後はその辺は、なんだっけいろいろと出てくるんじゃないんですか、情報がで。芸能関係からっていう言い方なんですけどね。あとは、イメタアメリカ関係チラいと戻るけど、トランプ大統領はね、バイデン次長大統領っていうのはこの中国から何千万ドルもの金を受け取ってるということを判明して、まあ彼は中国に買収されて、メディア報道しないけどみんな知ってな今更って、まあね、買収されてますよ。<笑>ね。本当にね、なんでこんなひどいのをね、やってんのかなっていうこと。まあ、電気自動車をです、ね、強心的に推進するということはまずどう考えたって米国自身の国力を下げることだということから、まあ、演説始まって、ミシンがあのどこだったかな演説したんです、とりあえずで、まあ、そのことに応じて何百万ドル何千万ドルの賄賂をこいつらもらってんだということを言ってるわけです、まあ、もらってるだろう、あのジョー・バイデンっていうとは本当にねもう今は全然あれ本物じゃないと思うけど本当にねあの金に汚いんだってうんでもあのー、なんていうかな本人じゃないからこういう言い方をするけど本人じゃないボケ老人の役者だからどう捉えればいいのかなと思って俺これ本当のこと言えば。だからそのジョー・バイデンの周りにいるような人たちという言い方ですね、まあ、これが徹底的にあのその金に、まあ、ハンターの財団という言い方になりますけどこれに思いっきりたかってるんでしょうね、うん、アメリカは確かにあの汚いところもある国ですけれど、今のアメリカ、こんま、だ今はまだまだこんなもんじゃないぜっていう人もいたけどさこんなひどい国になってしまっているということに関して米国人は何も思わんのかなかあの近,代近代人らしく自分は自分の自分さえ良ければいい自分の幸せをもなんていうか求めりゃいいっていうふうにやってんのかなだけどそれは大きな意味でなんかね子供や孫たちのそれらを明らかにこの未来を捨てているような状態しますけどねはい次国内えーまあちらりと尾身会長第9波だそうですお前帰れ出てくんだバカ野郎なんかあの5類にしたからですね第9波になったもうすぐ2類に戻すべきだもう補助金補助金補助金金金金金金えー、っとね尾身さんの関係の病院が何だったかな300億円だったかな儲けたっていう補助金で。本当かないやでもありそうですね。まあ、さすがに1年間で300億円じゃなくて3年間なんだろうけど、2020年から3年間ということなんだと思うけど、うーん、どうですかね。とりあえず、僕は今ではあの尾身会長というのはただの主戦土のですね、薄汚いじじいにしか見えないんですよ。本気で。汚ねは。人間は金に転んだらここまで汚くなるんだな恥ずかしくないかななんてことも僕は思いますはい次沖縄あの沖縄でですねあの何だったっけオリオンビールっていうのあります沖縄にまあ沖縄しか売ってないそうですけど僕はよく分からんのだけどオリオンビールというものがあってでそこからですねなんか原料漏れたらしいですで原料漏れたのはまあいいんだけどよくはないけどまあいいんだけどその原料が赤色をしておりましてですねでうん琉球新報なんですよ今日のあれかなでその色見ればわかるんですけど、誰がどう見ても、エヴァンゲリオンの映画のパート1のやつ、海真っ赤だったでしょう。あの海なんですよ。びっくりしちゃった。僕はあの、エヴァンゲリオンの一番初めのやつ見たんですけどな、まあ、真っ赤な海はね、まさかあの、エンド・オブ・エヴァンゲリオンのあの、あの海意味じゃないだろうと思ってたけど、どうも本当にあれだったということは後で分かって、ええー、まあまあ、いいですけど。まあ、あのエンド・オブエヴァンゲリオン見てバレあれ見たら何だったかななんかほらパート1で月かあのー、パート1の映画で出てきた月に例えばエンド・オブエヴァンゲリオンの時のあれはなか血しぶきがかか,かかっていたりとかなんかいろいろなアイコンありましたよねでみんなそれは罠だっていうふうに言っていたけど実は罠でも何でもなかったということがまあ分かっちゃったわけですはいでですねまあ、エヴァンゲリオン、今置いといて、まあ、俺よく分からないですけど、まあ、いいですあの僕、ちょっと前にです、ね、お魚さんとかです、ね、いろいろなものが滅んでいく、えー、なんだっけあとブラックバスとか、あの辺のです、ね、海外の品種が入ってくることによって押し出されて死んでいくだとか,なんかいろいろなことを伝えているんですが、コクチバスというです、ね、ブラックバスのさらに種類の中で告知バスというのがあって。あの大口バスっていうのは早い,、ね、い,い流れのところには入れないんだけど小口バスっていうのが急に増え始めて、誰か持ち込んだんでしょうね、急に増え始めて、これは流れの急なところでもあのなんていうか生きていけるかこれやばいんじゃないかみたいなことを言ってますまああの生存共産なんで<笑>そういう言い方をしておきますまあこれちょっとあのもうちょっと調べたらですね言います何か面白い流れになってるみたいですねはい、はい、よろしくごんよう現在は2023年の5月じゃった6月のですね27日の火曜日ですあの私はですねあなたになんか山口百恵さんのことを言いましたあ曲ですねで2曲なんか非常にセクハラ的な曲があると言いましたタイトルは僕は青い果実ともう1個は知りません青い果実でよかったと思うけど青い果実がですねおそらくはあなたに、えー、女の子の一番大切なものをあげるわだったかな,なんかそえー、なんだっけそれだったかなで青い果実があなただったら何をされてもいいわという何かそういうすごいとんね、えこんなそんな歌詞を1516の女の子に歌わしちゃいかんよかねお父さん許しませんよというようなことを僕は言ったような気がしますでもう一つは僕昨日言ったですね何だったっけ、えー、今言った、えー「女の子の一番大切なものをあげるわ」なんかそういう曲どっちが先に出た曲か僕は全然知らないんですけどこれをちょっと僕は真面目にちょっと考えていてですねずまずですねあなたに何をされてもいいわっていうこれはもちろん性的にです、ねあ「こんだけいいのかいいのか」で、ね、もうこうなるんですが間違いなくしかし、この、えー、女の子の一番大切なものをあげるわということをいろいろなバージョンで考えてみるとですねうーんと一応3秒ぐらい,い,ろいろ考えたりしました、それはですねもちろんもちろん僕は、ね、あのいやらしいことしか考えないので常に性的にですねあいやらしい、なんかなんかくれる,る,る,るみたいなこういうことしか考えないですけどしかし、中には真面目なストーリーがあってですねこれが私が命の次に大事にしているおばあちゃんの形見の指輪とかそんなん出されたらどうしようかなと思って。<笑>つまりですね山口百恵さんがあなたに女の子の一番大事なものをあげるわと真顔で言ってくるとそしたら聞いてる音が「いやいやよろしくの、えーえー、やらしてくれんのやれんのやれんの?」というふうに思うわけですもちろんです、まあ、僕も僕も思います僕は正直ですからしかしですねその流れの中であの実はですね私の一番大事なのはこれとか言ってそのおばあちゃんの形見の指輪だったりしたらでツッコミ込みはないというか。ああ確かに、まあそうす、すごく大事だよねああ、君にとっておばあちゃんはすごく大事な人だったんだよねとなるわけですよ、なんというか、抑え込み一本というか、何もできなかったというか、えこれでおしまいというか、何やらせてくれるって言うんじゃないの、まだこんなことばっかり言って。山内百恵さんの世代というのは昭和の世代のねあの時代の女というのは中高生、中高大生、短大生含めてね恋愛なんかしてる暇なかったんですよ、これ本当なんですよ本当に恋愛なんかしてる暇なかったんですよ、本気で勉強ばっかりしてたんですよ、別に女だけじゃない、男もそうなんだけど。だからそういうことを考えた時にその勉強ばっかりしていた女性の中でああこういうことがあればいいなぁ的なですねなんだろう願望ですか願望というか思いを作詞家、作曲の方がすくい上げてですねえエロい気持ちは当然あるか知らんけれど純粋に昇華した人間のですね何かまあ何かっこういいこと言っててめえ、ぶっ殺すと自分で思ったけど何かそういうものとしてですねえなんか歌にしてみた。それが青いね、青い果実だ,だからもう一個なんだっけ俺忘れちゃったよあなたに大切なものあげるんですよ決してですね下着を脱いでさ,さあ,あいいですよやっちゃっていいですよそういうことでありません僕は意図的にいやらしく聞こえないようにですねこういう植物的にですねわざと喋ってるんです本当はもっと情緒的にですね、えー、なんだっけなんだっけハーレクインロマン的にですねなんたらかなあの文体俺嫌いなんだよなハーレクインって<笑>ねまあ置いといてそういういわけなんで人間の気持ちにおける大事なもの大事なものでない男のそれ、女のそれはやっぱり違うということから始まりあの例えば大好きなおばあちゃんのです、ね、今言った、えー、片身の指輪これは男でも実は当てはまるもんですねということですねつまりあの僕はバカなんで普段からいやらしいことばっかしか考えてないんでセクハラなんで、ね、こ,の女のこの女のケツだったらどんな下に着うとかこれセクハラなことしか考えてないんで僕は本当に。ねえや,れね、えああやりたいけどやれないこれしかないので僕はだから僕はの大事なことって言われたらああこれはきっとやらせてくれるんだな責任なしでよしマムシドリンク買ってこっていこと休んとやらんけどマムシドリンク買ったってチンチンは立ちませんよ何言ってんですかって<笑>これは真面目な話そうですよただ眠気防止には確かになるかな人にはよるだろうけどね眠気防止にユンケルっていうのはなんか商品目出しちゃいましたがユンケルっていうのは割とまあ効く方だなと思います僕の知り合いなんかはですね2日間徹夜した時にユンケルも飲んでたけどあれですねあの今これ薬局で売ってるのかなあのカフェインのアンプルっていうのがあったんですよ昔あったそうです僕これゲーム室見たことないから知らんそのカフェインのアンプルってやつを飲んでたカフェインのアンプル分かりますあのえどうやいうのかな本当にね注射器に入れる中身みたいな本当に小さな小瓶小瓶なんかなあれ口紅みたいなサイズでねでコカ・コーラみたいなちょっとくびれのね感じになってて密閉容器なんですよ線とかついてないのほんでどうやって飲むのって言ったらくびれてる首のところで、ね、指でポンって言ったらパキンと折れるんですよ確かほんでパキンと折れて折れてそのまま飲んだらきっとガラス危ねえだろうからきっとそいつは小さなストロー持ってたから小さなストローでなんか飲んでたんですがそれは何って言うたからカフェインなだから何だから眠気覚ましそだからどうだろうねこれドラッグみたいな扱いになるんですかねようわからんだから昔の,その昭和の人々の高校生大学生なんかもカフェインのアンプルではないだろうけどそれ眠気覚まし的なものはだいぶあったそうですよ今は今はそんなものの商品ってあんまりないんじゃないかなと思うわあようかんない眠気覚ましのガムで昔まあ、ロッテの商品だから僕信用してないんだけどブラックブラックだったかなあれ明治だったかな,なんかあったブラックだったかな,なんかそんな1回だけね食べたことあるんだけどああまじけりいらねえ<笑>もうい加工食品的なものはあんま正直あんま好きじゃないんでうんだからそれ含めてですねあのー、い,ろいろありますよね、えー、なんだっけえー、っとまあ,あーユンケの固定費とか含めてな,なんなんしてんだっけ寝、ね、受けさしたんじゃねえよというわけでですね、うん、言葉りあえずあなたは女だとして、まああのー、100人いたとしたら1人ぐらいしか僕女のリスナーいないんですがその女のリスナー、まあ、いないけどほとんどほぼいないけどあなたはですね何ていうか大事なものをあげるとか、ね、そういう「大事だ」とかそういう言葉をね部活に男に言ってはいけません。あのー、特にですね、若い男はですね、いや中年でもそうなんですがいや老年でもそうなんですがやることしか考えないのでい僕はそうだから他の男も全部そうだと僕は思ってるので<笑>いや違うの,<笑>何,の何をキレイこと言ってんだよお前な日本中はね嫌なやつばっかりで心しらしやがって嘘ばかつきやがってやりたいんだろお前知ってんだよおはやというふうなこういうこともです、ね、僕はの偽装カバーで一応やるんですが違うの<笑>やらせてくれって言ったらや,やっていいんじゃないのもうなんかボソボソとか<笑>まあいいですというわけでその百恵さんの百恵ちなんかね昭和の人は百恵ちゃんと言うそうです僕はやっぱ百恵さんまあ百恵ちゃんでもいいんだろうけどねでも聖子ちゃんと言わんだ聖子さんじゃあ聖子さんはちょっと変かなまあ、そういうういい形でです、ね、いろいろな曲を考えるということこすだから私は昔昭和の歌というのはエロい歌多いねというのはそういう逆に日常生活を本当に抑圧された日々を送っている15歳から22歳の人たちがあまりにも多かったんでやっぱマーケットとしてそれが必要とされたということなんだろうなという捉え方をしています。でその中で私はあの作詞作曲家の作品商品だとか歌手歌い手さんのですね時間系列における何かというものをまあ、その時代時代における風俗文化風俗の流れたと、うん、国内国外でどのような大きな出来事があったのかみたいな形で捉えるわけですもちろん連動してますよ当たり前なんですけどだからそういうことを踏まえてうん秋雄さんも小林阿省もねいろいろねやっぱり偉い人たちだったんだなとこういうことを思っちゃったりするわけです。はい、でですね、あのー何がえかな、まあワグネルのことさっきも言ったけどね、もうダブってるだろうけど、言っとくけど、二十七日のですね、演文演説文をだいたい読んだんですが。プリコ人の名前はとりあえず出てませんでした、批判する名前意味でプリコ人の名前は出てなくて。ロシア時間の二十七日にプリコ人に対する捜査は完全に終結して不起訴になりました、正式不起訴です。でプリコ人はまあ殺されてないと思います、でじゃあどこにいるのか。ひょっとしたらもうあのベラルシに入ってしまってんのかもしれませんけれども、側近という。一緒に動いてる行動してるらしいで、ワグネルはワグネルの名前のままでなのかなロシ,アロシア軍に契約してロシア軍の公務員兵士として入っていく人もいるけれどロシア軍には入らない今のままの状態がいいという傭兵としての立場を求める人が、えー、とワグネルが、ね、営業を再開した再開のお知らせみたいなものをロシア国内のこれ SNS かどこか,かな。まあ多分ワグネルは自分でサイトを持ってるんでしょうね、ワグネルホームページみたいなやつ、でそこで、えー、再開のお知らせ、業務を再開でしたない、<笑>そんでなんか間抜けだな<笑>、まあ、だけどそういうことが、えー、行動きそう,いう動きがあって、とりあえずおそらくプリコジンは生きてるんだろう、普通に生きてるんだろうなということで、やっぱりこれ、ね、いろんな捉え方ありますけれども。それで言えばプーチン大統領が結果としてという言い方か知らんけれども自分の権力を強化する方向に利用できたという言い方でしょうねただしプーチン大統領の権力そのものがずっと強固で強かったということはないでしょうということも言えるわけですそれは、えー、なんだっけあオルガリヒですね。やっぱり支部孤列した半分ぐらい半分か3分の2しかわからんけれどもアンチプーチン的なことをしていた人は殺されたりあと国外に外に逃げたりという形で,で殺されたり国外に逃げたという,ふうなオルガリーヒというのは大体のところはヨーロッパと深くビジネスをしていて、まあ、ヨーロッパ関係、ウクライナとつながるヨーロッパ関係と中が険悪になってしまうとそれは困る人たちですよ、はっきり言って。そういう者たちがなんか家族ともともに謎の自殺とかあったでしょう、あの戦争始まったときは2月26か7か8日なんかあったと思うけどそういう者たちが、なんていうか、もう粛清されてるのでそこから考えたときにです、ね、あのプーチン大統領というものの権力がそんなに揺らぐだとかひっくり返されるだとか、うん、多分ないんじゃないのうん、と僕は今のところそういうふうに判断してますよだからあとは、うん、消耗戦というかどう考えたってウクライナ勝ってると思うんだけどなと僕はその今のところ判断してますよ6四4ぐらいでどう考えたってウクライナ勝ってるウクライナじゃなかったらロシアが勝ってるだったらすいませんロシアが勝ってると思うんだけどなほんだらうんいろ,いろ中国はとりあえず今回のプリコ人の反乱という言い方をしますがそれに関して静観、えー、を決めるつまり静かに見守る的なことを言ったけど、まあ、それはないでしょうこれをプリコ人のキャラクターをどこかの軍事管区に当てはめるとこれはいつでも起きるかもしれない動きですだ,だけどちょ中国の人民解放軍は今んとこ。造反をするような何かの動きはないんで、そこまで考える必要はないと思うんだけど、あえて言うなら、新用の軍事関係ぐらいしか僕は思い浮かばんけど、北朝鮮の、ね、隣接しているところ、だけど、それも、ね、だいぶ入れ替えたってうんで、頭をだいぶ入れ替えたって言うんで、そんな変なこと考える人いないんじゃないかなと思う。つまり戦争とかを起こすよりもこのまま習近平政権の共産党のもとでぬくぬくと生きていた方が安定した生活ができるとなればそれは無理にねひっくり返すだとかそんなことはしないと思いますがね私は僕は実はね人類全体からそれ戦争を起こすだとか,なんかひっくり返してやろうみたいなそんなエネルギーすらもうずいぶんなくなっていて。である意味人類は老いて年老いてしまったんでそういうパワーあふれるような体制ひっくり返し的なものはもうほぼ起きないただ局所局所でエネルギーが集まってしまっているようなところが出来上がっておりそういうところで部分的にひっくり返しがあるかもしれんとは見るけれど第1次大戦第2次大戦みたいな。全世界を巻き込んだ形での戦争はもう起きないと見てるんですよ、実のところを言えば局所戦のようなことは起きるかもしれんけど、だから第3次世界大戦がうえーとかって言ってる人は<笑>、そんなもんで騙されると思ってるのかもい、古くせえな、なんてことも思うわけです、はっきり言うけど。なのでね僕は次にアメリカの国家分裂が、まあ、起きると思ってるんですがトランプ大統領が同性不正選挙で負けさせられてでそのことでテキサスの分離独立の動きが現実化していくというふうに見てますがまたそうしないと多分ねもう収まりつかない今の米国というのはでまあそれも今置いといてそれがおそらく最後になるかなという気がしてます本当のこと言えば、まあ、あのコソボだとかユーゴのねあの辺のことも僕言ったけど果たしてやるかなやれるかなっていうなうな、うん、そんな気もしてるんですよ本当のこと言えばだんだん最初はね今年の2月1月2月3月ぐらいまではねコソボでセルビアとコソボがやるんじゃないかと思ってたんです本当の話でだけどもロシアとウクライナのこの戦争においてえー、西側もロシアも大きく傷つく流れで,で中国はどっちつかずというか、まあ、最終的に自分が全部かとろうというふうに思っているんだけどどっちつかずみたいな形で,でセルビアとコソボの背後の西側及びロシアという言い方するがあのこれの力がすごく弱まっているので彼らが単独で何かことを起こす、起こせるそんなことは僕は毛頭ありえんと思っているので。だから戦争、えー、やるぞやるぞと言いながらじりじりとしながら、えー、お互いに疲弊していくだけ力なくしていくだけなんかそんな景色が見えるんですよ本当のことを言えばでそれがあらゆるところで始まってるナゴ,ナゴルのカルバフがあったでしょうで結局のところあれはそのロシアとトルコとまあ関係国ではロシアとトルコになるのかなあと西側もきっとあるんだろうけどそういうものがえー、裏で勝手に手打ちの流れをしちゃったというでアルバニアとアルメニアでしたっけ、そういうことで、あのー、彼ら独自で戦争なんかできるわけないので背後のケツ持ち、つまり大国ですね、地域大国トルコとあとロシア、帝国ですね、ロシアも今で地域帝国という言い方を言いますが、になっちゃった、これらがそもそも戦争に乗り気じゃない状態で、末端の先端の弱小国家たちは、戦争なんんかでできるわけなないんですよなのでんセルビアこそも似たような感じであこれも戦争無理なんじゃないのというふうな形で僕は見出していますまあ,あんまり油断しちゃダメなんだけどね、うん、だからそういうことを捉えてですね僕の考え方はつい暴力と陰謀と妄想とね思い込みと英語とねどうですか私のことは臭いでしょプンプンしてるでしょということをですね僕は自覚しながら言ってるんですが僕は何を言ってるのかですね聞いてるあなたはですね精神世界的な知識を全くあなた知らないからねわからないだろうみたいな偉そうに言うんですね偉そうにいや俺も実は知らない俺全く知らないよはっきり言うけどそういういのをです、ね、鼻につけるようなとんでもないのがいてです、ね、俺は偉いんだよみたいで、<笑>まあ俺は偉いんだよというふうに口で言う人はまだマシなんでね、俺は偉いんだよと言わずに、なんかインインブレな丁寧な言葉ででありまして、ドラロロロロ,ロ,ロッパ、パカーやぶっ飛ばせる、ぶん殴ったらてめえみたいな<笑>いるんだ、これが。上には思ねり、下と決めた座標には上から目線で、こいつには興味がある。なんでてめえなんかに興味持たれなくちゃいけないんだよお前。言葉遣い気つけろお前。という風うな、まあそういうところ、先進世界主義的なですね、ブログとかそういうところも停電観測するんですが、えー、なんだ権威のあるところにはですね、背<笑>つくばって犬ごろになってるくせに、そうではないと見なしたところにはもうもうもう上から目線で、<笑>なんだお前。エゴ丸出しだな,なんていうまあでも人間はエゴ丸出しなんですよいやエゴ丸出しでそのエゴというものがあるから推進推進剤というかですね俺があるぞ俺,俺だってダメなんだというふうな形でですねいろいろが進むわけですとまあ僕は勝手に決めておりますがなぜならば人間という座標はどっちにしたってあのねエネルギー持ってないからそういうやり方でないと無理なんですよと今そのように勝手に決めておりますどうせ違ってるけどねまあ置いといてというういことなのでですねうん戦争もできないつまりこのままだらだらと疲弊していくエネルギーがなくなっていく生み出すものもなくなっていくつまりそれは民間の領域においてはですね実は大きな発明発見的なものを多分できなくなるだろうなと見てるんです本当のことを言っちゃえばなぜなら僕はあの最後に人間世界で大きなブレークスルー的なものが起きた最後はえーまあ、電脳世界インターネットこれがそらく最後でケミカルだとか、まあ、物理学とかなんかそういう基礎学問だとかを含めるような広範囲な領域の、えー、新発見ですかこんなものは一時見てないから知らんけれど根本的に革命的に、えー、土台からひっくり返すような何かは出てないですよ人類が初めて電気を発明しただとか人類が初めて電波を発明した発明とは言わんけど発見しただとかなんかそういうのね経済学においてもそれはないなと思うんですある意味だからコンピューターと電脳世界と電気電信、まあ、あ量子技術がどうのこうのとかって中国がこれをです、ね、発明したうんぬんがんぬんと極左の人たちは証拠もなしに言うけどもし仮にそれが実現してんだったら中国の軍隊はもうすでに米国を完全に抜き去ってると見なさないといけないんだからもっと強い態度に出ると思いますよ。だけどそれがないからどうもなんかうさんくせなこの極左の人たちもだまされてんじゃねえかななんていうふうに僕は思います僕は根性腐ってんのであなたと違うんでそんなに簡単に何でもかんでも信じるということはやんないんですよまあそれがですね、えー、僕の生きる道というかそんな形になってますはいで、えー、本当に全然関係ない話なんですが僕はあのさっきラジオでですねメ、うん、じゃなかったカラスカラスいきなりカラスなんですけどカラスが最近凶暴になってるからこの時期は凶暴になってるから近づくなという風なニュースというかそれを聞きました何かというとですねカラスがね子育てをしていて今ひな鳥が巣立ちでいいのかななんかそのちょうどその時期でいわゆるあのカラスのお父さんお母さんがいわゆるひなに近づくような人間がいるとですね威嚇して襲いか,かる正確に言えばその近くを歩いているようなおばちゃんとかおっちゃんのですね頭にですねつ、まあ、カラス爪っていうほどでもないけど、まあ、爪をですね立ててビューン空中からビューンと近寄ってきて肩とか頭のところにですね爪をガンガンとかやってやるような形で人間を追い返すというか追い払うというかそういう動きが増えているそうです顕著になっているそうです。だからツバメも子育てやってますすがカラスも大体この時期なんですね僕はカラスなんて生態に全く興味ないもんだからまあな似たような時期なんだろうなとただ僕はそのカラスというものがどこでどこです作ってどこでこのなんかた、ま、卵やってんのとかなんかそれ全然分かんないんで,でカラスというのは群れを作って一応集団で何か一応やるそうですいわゆるお父さんお母さん親戚おじいちゃんおばちゃんみたいな感じのつながりがあるらしい卵性の生物でおじちゃんおばちゃんとかそんなふうに言うとちょっと俺よくわかんないけど、まあ、多分同じような狭い地域テリトリーの中で餌を取って飯を食ってみたいなことを繰り返すことによってこれは仲間だみたいななんかそういう認識ができるんだろうけれどその仲間を攻撃するしないということにおいての、まあ、復讐をするとかねなんか。カラスは復讐するそうで僕、俺本当に本当かいなと思ったけどでそういうことで一族の,そのカラスには手をつけるなというよくあの電柱とか電線とかにカラスはまとまって止まるんですがやっぱりその群れみたいなものによってです、ね、例えば5羽とか6羽ぐらいが固まって一応電線に止まりますけれどもそこから5メートルから6メートルから離れてまた止まるんですよ。だからえー、なんていうか点線というかかですね、えー、なんかちょっと均等に止まるという感じではないんですよ群れ,群れ単位で止まるというか知り合い単位で止まるというかどうも電線に止まるという感じで5話とか6話の,この塊ができたと思ったらだいぶ離れて10メートルぐらい離れてまた5話6話10話ぐらいの塊ができてみたいな形で,でそれがいわゆるカラスの中の一族ですかトライブですかなんかそういうことらしい。うん、でもカラスなんて別にあれなんですよねあの食ってもうまくないそうですよ食ったことないから知らんけど<笑>まあ人間の残飯とか漁ってるからなんろくなもんじゃないでしょ臭いというかいろんな意味で、まあ、肉臭いだろうし内臓も臭いだろうしそもそもなんか切り開いて何かしようという気にはならんなでなおかつスズメなんかも人家に住んでいる家に人間がたくさん住んいるところの住宅地とかにいるような感じのスズメっていうのは臭くて食えないそうです肉がスズメをなんか出すというかあ郷土料理的なないってやあるんだそうですけどスズメの肉は俺食べたことあるけどそんなうまいもんじゃなかったなでもまあそのスズメというのは基本的には田舎の人のいない山と山が田んぼがほら控えてつながってるって感じであるでしょうその山とか田んぼのそういう境界線上という言い方かそういう境界線上とかにあるようなスズメでなければとてもじゃないけど食えたもんじゃないらしいですよ、まあ、肉が臭いんでしょうねきっとねでえー、スズメを専門にねなんかメニューの中にスズメの肉入れてる焼き鳥さんあるそうなんですけどえー、それ大体中国だから食うなって言われたんでその話をしたかったんですよ日本でスズメ取っちゃいけないってことないと思うけどなんか制限変わってんじゃないですかね、うん、でその焼き鳥屋さん的なものもおそらく冷凍で運ばれてくる解体さ中国からも運ばれてくる羽ねむしられて解体されたスズメを焼くかさばいて焼くかそもそももう中国で加工されてしまってるのかこれは分からんけどそういうものを出してるらしいまあ私は食えても食うなとも言わんけど中国だから汚染物質というかいっぱいあると思うけど仮にそういう汚染物質がなかったとしてもあんまり惜しいもんじゃないらしい野生の肉ってね言うほどうまいもんじゃないんですよやっぱり人間がその食べるために肉を不するだとかかなななんんんそういういいいろ努力してないんでイノシシの肉とかみんなうまいとかね馬肉うまいとかって言うけど羊の肉ねあとねいやーどうかなと僕思いますよ普通にイノシシの肉だからただ単に硬い豚肉じゃねえのこれというふうな<笑>ま僕の食べたのがたまたま変なハズれだったか知らんけど今今あるかな群馬県とかね栃木の方にね群馬だったかなあのそういうちょっとした料理屋にイノシシの肉を普通に出してくれる定食屋っていうのかな民宿って今民宿はあんまり見んけどそういうのがあってでそこで一応欲しい時に食べれたんですよそれはおそらく現地の漁師さんまあ今でもいると思うけどでもそれはおそらく鉄砲の漁師じゃなくて罠の方の漁師じゃないかなと思うけどあんまり言うほどうまくなかったけどね硬いだけだったといううーんまあこれはどういうふうに処理されたかにもよるでしょうね冷凍とか一旦されていたのかもしれないし冷凍は上手にやらないとやっぱりすぐ肉の味は落ちますからねこうなったらどうなんだろうかあと馬肉とかね長野だったか長野のやつだったか岐阜のやつがね馬肉がうめえとかええー、とかあんまりうまくなかったけどね馬肉でうめえかなと思ったのはコンビーフぐらいなんですけどコンビーフあなた食べますかあの、えー、くるくるとあの巻き取るような<笑>缶詰どうやいいいだろうそれが本当のコンビーフですよなんであんなんなってんだろう<笑>俺よくわからんのだけどまあとりあえずですね羊の肉もなんか道民はよく食うそうですけど本当かなと思うけどねジンギスカン本当のジンギスカン羊の肉使うって言うんでしょだけど俺羊の肉を食ったことないからわからないけど食ったやつは臭くて食えんかったって言っとったけどねどうなんだろうね何を餌として持ってたかにもよりますけどねはいというわけなんで、えー、カラスの音ってですね、えー、セミの音はね鳴いてるから僕はちょっとあの今駐車場でですねちょっと出先の駐車場で喋ってるんですがセミの音聞こえますかこれジーっと言ってるでしょ多分これセミなんですよ油ゼミなななのかな何なんだろうか、うん、だからとにかくねそろそろ本当にセミが出てきているセミでえこいつの後にねじいじいって鳴くやつが多分出てくるんですよだからあと23日すら出てくるんじゃねえかなと思うんだけどこれは分からない、あのー、公園とか行くとですね、えー、盛りになるとセミの抜け殻が普通にあるんですけど、僕は今のところそれ見てないんですよ。まあ僕の知らんところで当然、枝の裏側とかね、やっていくか知らんけど。もうそろそろ本当に夏なんだなということを言いたかったわけです。ね、自然の、何かに触れましょうということではあるんですが。はい、でさらに話題変わります。はい、コンビニ行ったんです。すみません。ええー、え、ね、え、なんだっけ。あそそうそう僕、昨日ちょっとおかしいなと思ったのはですねラジオトーク、まあ面倒、まあ、くさいけど使ってるんですけど、ラジオトーク、昔からこれ言ってますが、あれ、どうやって収益を上げてるんですかね、本当に疑問なんですよ、だからもう完全にあのあそこで取られた録音データというか、音声データをグーグルとか中国に販売する契約でもなんか立ててるんじゃないかなと。だそのなんだろうラジオトークですかアプリを使うときにいろんな契約書というかそういうものあるけど、えー、ここで話された情報は、えー、なんだっけ例えば中国共産党というかそこまで書いてないけど外部の存在にデータとして販売するみたいなことは確か書いてなかったと思うんですが書いてあるのかもしれんけどこれ読み,読み落としてるかもしれんけど。これはですね、なんかあの、あなたも疑問になったら、あの、ラジオトークというものは、どうやって儲けてるのかということを、たまに考えてみてください。なぜならば、あのー、まず広告がないんですよ。ラジオトークっていうのは、サイト行っても、アプリ行っても。例えば、えー、永谷園のお茶漬けだとか、なんかそういう感じとか、まあ、いいい一切ないですよ。盛牛乳だとか、ない。で、例えば自分の配信と言われているものの中で、えー、10秒間 YouTube のうざい CM 動画みたいにですねアシックスのなんたらかんたらみたいな形のそんな動画が入るわけじゃないですし本当ト不思議なんですよこれがねあのアンカーというか何だっけ Spotify ならまだ分かるんですよあそこは有料で音楽配信とかやっていからあの無料でとりあえず人集めるだけ集めておいてその有料の音楽配信で契約してもらうということのベースのための蒔絵としていろんな人々を利用してるこれはわかるんだけどスポッティファイはそれあるんだけどラジオトーク全然それないなと思ってで一応そのラジオトークとスポッティファイは連携してるからアプリでオンオフできるから連携オンにするとラジオトークで喋ったやつがそのままスポッティファイにえー、っと配信されることになってるからそのラジオトークというのはこのスポーティファイの蒔絵の外部装置の一つとして機能してんのかなどうだろうかみたいなことして僕は漠然と考えるんだけどい未だに答えが分かるけど最初から僕疑問になったんですよどうやって儲けてんのこれというふうなさらになんか、FM えー、とラジオトークなん,かなんだっけ金儲けもでできるんでしょなんかたくさん人々を集めたりなんかしたらギャラが出るんでしょどっから金儲けでやるのと思いますただ一応あえて言うんだったらラジオトークの中で有料でリアルマネー払ってなんかウェブアイテムを買ってそのウェブアイテムを配信者に与える的なそれが一応できるそうですよでそれをもらった配信者はそいつを現金には多分変買えれるのじゃないかなと思うけど Amazon チケット Amazon ポイントというものに変換できて Amazon ポイントで Amazon でお買い物をするか多分なんかそんな FM スタンドっていうもう1個のやつに関してはあれ,なんか,あれなんか現金臭いんだけどね現金がでもそれ、えー、っとフォロワーが1000人以上から始まるんですよね確か FM スタンドって。1000人以上から始めフォロワーが1000人以上になるとなんかそういう有料の契約の資格みたいなものが開始,始まってそして、えー、っと企業っうかメーカーがそういう人たちと契約したりなんかもするわからんけどまあ YouTuber と変わらんですねそれに関してはだから FM スタンデっていうのはあのいわゆる YouTuber をたくさん配している事務所みたいなプロが山ほど入り込んでもう金金金金になってるからまあ廃れてるだろうなと僕思うんですけどラジオトークの場合は最近やっっぱ人は来なないんかなと思って吉本なんかと組んでねいわゆるダウンタウンの浜田さんとかああいうのが。宣宣伝伝番番組組といううか宣伝のラジオ番組を持つようになってきたあと有名な「武田なんとか」とかいろいろいわゆるプロの芸能人がラジオトークにどんどんと進出して僕はそれダメだというわけじゃないけど何だろうね普通の人が配信しなくなったんかなと思ってライブ配信をしなくなったんかなということあと人は集まるけど。ただ聞くだけの人ばっかりになって発信しようという人が全然減ってんのかなと思ってなんかそういう視点で一応見るんですよなぜならばそういう感じの発信者募集みたいなそれ本当に増えてるんですよ今ラジオトーク急に増えたということは逆に急に減ったんだろうなと思って色々いろいろ謎があると思いますまあといいって,って本当とてもいだけどちょっと気になったんですようーん中国とか韓国と特に中国あたりの接続を切られたのかなと思ってあそこ中国人だいぶいたからね僕の見え方から中国人韓国人だいぶいたからねラジオトークってあのトーカーというか発信者韓国人に対しては切ってないだろうけど中国人に対して中国の政府がこれを切っただとかなんかあんのかなと、まあ、勝手に疑っております一つ物事をいろいろ考えてネタにやりますからという程度ですがいろいろ考えてみたらどうかなみたいなことを言うわけですよろしくごきげんよう今回は2023年の6月のです、ね、27日の火曜日であります、NHK なんですけれども、11万件の契約減少、つまり11万,人の方11万家族、まあ、11万件のです、ね、契約のマイナス減ったそうです、でも黒字は364億円、ものすごい黒字です。で結局これに関してはです、ね、普通にテレビを見る人が減ったからテレビ、えー、なくても構わないというか、まあ、スマホあれば、ね、タブレットあればそれでいいという風になってきたということでもありますしで今度、ですねこれ前にも言いましたがアップルからチューナーのついていないテレビという言い方でいいんだと思いますチューナーのアップル TV ですか、まあ、でっかい iPad、うん、でっかい iPad だと思えばいいんじゃないですか、えー、30型とか、よく分からないけど30型とか40型のでっかいでっかい iPad。これが出ると思えばいいです。う、ま、ん、あ、どうですかね ？cpu 的な扱いのー？本当の？タブレット的にいわゆるネットサーフィンとかそういうようなことができるんでけどそんなこと全然知らないんだけど Apple TV という名前じゃなかったかなでこれでいわゆるネットを通じて、えー、独自のコンテンツということになるんですかね Apple ってそういうネットフリックス的なことはきっとやってなかったと思うんですが、うん、それと提携した形でいろいろとですね流すということなんでしょう確か Google テレビっていうのもありましたねただ Google テレビというのはテレビの形しているのだと既存のテレビの HDMI 端子だったっけなんかそういうとこにな USB みたいな感じのやつでカシャッとこれ挿すとそのままそれが w i f i を受信するようなチューナーみたいな形になっててご家庭の w i f i と連動してそのテレビが、えー、Amazon が提供する Amazon プライムなんかああいうもののですね受動装置あの表示装置になるってやつだけど一応この既存のテレビだったらチューナーついてるので今の法律はめっちゃくちゃでね NHK 見なくてもとにかくチューナーついてるテレビは NHK に金払うっていうわけわからん構造になってるもんだからだからみんなテレビ買わないし民放も見なくなるんですよだってその NHK 見たくないけど民放見たいだけどチューナーついてるテレビ持ったら NHK に金払うってなるからみんなスマホで何だっけ T バーでしたっけあのー民放のテレビ見逃しアプリとか T 見たことないけどね俺だからまああとはそれに各テレビ局というのはネットの中に自分のサイトを持っててそこで一応その日例えば1日に放送したやつは2日ぐらいまでは翌日ぐらいまでは見られるんでしょ場合によっては最長 1, 1週間とかなんかそんな感じで、まあ、それでも見逃し TV っつったってテレビ見てる人はどんだけいるか正直分からんけどねそもそも動画見てる人はそんなにいるんかなっていう気はするけど、まあ、仮にいたとして日本の、まあ、テレビ番組の動画ですよね日本の動画にこだわらず世界中のいろんな動画を見るという競争の中に日本のテレビ局というか番組というか放り込まれたんでそこから見るとやっぱり、あ。のー程度が低いといとうか競争力のないコンテンツだということがばれたというかなんかそんな感じになって日本の若者の勢力から見放されていったんかなという言い方をしますもちろんこれは勝手に言ってるだけで本当にそうかどうかなんてことは僕には分かりませんまあ分からんけどまあ単純に面白くないわなうんで、まあ、YouTube の動画もじゃあ本当に面白いのかって僕は、まあ、それもあんまないなと個人的には思うんだけど YouTube の動画とかニコニコのあの辺の動画は面白いっていう人はきっといるのかもしれないあと大きなテレビとか高精細っていうんですか、あのー、きめ細かに映るということを必ずしも消費者は少なくとも若い世代の消費者は別に求めてないっていうことがはっきりしてきてそういうところに資本を開発を突っ込んできた NHK とかどうするのかなという気はするどうですかね、3D というかあのゴーグル的なあれに行くんですかね。僕はそれもちょっと正直わからんけどね。ただ瞑想してるかない何すればいいかわかんなくなってんじゃないかなという気はしますね。NHK は。はい、次にですね、えっ、ー、とね、静岡県かな。静岡県のね、な、え、ん、ーね、だっけ、もう名前しか覚えてないあのメガのジジ、あのメガのジジ、ジジでチジ。知事こいつがですね、あのー、新幹線っていうかリニアモーターカーにおける工事でいろいろな残土、盛土みたいなものが工事現場から出るうんぬん、がぬん。そそしてそれっていうのは静岡県の条例に違反してるから、えー、リニアモーターカーの工事は中止だみたいなことをいきなり言い出し,言い出しましたここまで来るとこいつ本当に基地内というか中国の工作員であるということを欠かしませんこいつが邪魔しなかったら今頃はですすね試験運行してますよリニアモーターカーに関してはそれをここまで妨害するというのは明確に中国からめ徹底的な命令を受けているんでしょうでもしこれあの試験運行で実際に。あのーやり取り取というかですねあのそれを動かしていたらあサウジアラビアとか UAE とかを、ね、ああいうところのお金持ちの地域が日本のリニアモーターカー巨額のお金出た多分買ってましたよ、冗談抜きで。何らかの契約を結んでますよ。そういうことの全てを妨害するために中国から命令を受けたんだろうなとよくわかるわけですなぜならば中国の高速新幹線中国発とかって嘘をついてるけどあいつらの,あの新幹線今中東地区にですねいわゆる王族というかあの金持ち先に徹底的に売り込んでおります他にも世界各地に売り込んでるけど金払いそうなところにねやらないとダメなんでやっぱり目玉がねリニアモーターガンなんですよでこれ結局やっぱり自分たちのオリジナルの技術だとかってやるんでしょうね全部カバーパクってんだけどそういうことの先兵としてこの紙川勝だった思い出した川勝がですね、えー、手伝ってるということに関して僕は許せない思いがありましたなんだこいつは本気でという風な日本人が金儲けをするために必死になっていることをただの口先一つで食券を乱用して妨害していいはずがないとてもロヤに入れろデニー・玉マと同じでと僕は本当に思うんだけど思うだけで何の力もないけど僕はいつも口だけです僕は口だけ番長ですで,でもねやっぱりおかしいわこいつは。うん、ということを踏まえてですねいかに理不尽なことを次から次から言い出しているのかっていう、まあ、地下水がどうとかってい言いがかりがで,す、ね、できなくなったら今度は残土でしかしあのこの間中国の,中国の太陽光パネルというかそれの関連で熱海で土砂崩れが起きたときに残土をですねそのまんまにしていた無視していたという風な静岡県の大きな落ち度、今、これ裁判やってますけど、そういうことはですなかったことにして、この JR のこれだけに言いがかりをつけるというのは、もうここまで来ると国家の安全保障にもう敵,敵対しているとしか思えないんで、これはもう明確になんとか外してほしいかなと思います。静岡の産業界というか経済界の方って本当はどう思ってるんですかね、こんな気違いを置いておいて、あのー、結局、いろんな思惑があります、条件闘争として静岡県内のインフラ整備を JR 東海の金で全部やらせようという思惑がある、こういうふうに考えている人がいるでしょう。川勝、上川、こいつはですね、川勝で良かったと思うけど、こいつはですね、あのー、まあ、中国共産党、明らかに中国共産党のですね、つながりがあって命令を受けていると私は捉えています。でなおかつそれらの経済界ですか、それらの条件をです、えー、まるで自分の意見のように、またこういう条件を静岡の千葉さんの経済界の連中吹き込んだかもしれないけれどもとりあえず他人から奪い取ろうということですよねだからこの考え方は中国人なんですよはっきり言うけどだからなんだろうね目の前の自分が財布からお金を出したくないということの目の前の損を回避して10年50年100年の利益を捨てているというかしかも信用と信頼を失っているというか近隣の山梨県であるとかですね、あと静岡ので神奈川だったっけ、まあ、これの通過地域の県はどう思うかですよこれは通らない通れば自分のところのですね、産業にも大きく進行というか伸び上がるのは確実なのにこのメガネの頭いかれた親父をですね、生かしておくだけでこんな妨害されるんだったらこれ本当に簡単になんかリコールできんのかと思います静岡の人間がですねだんだんと何というかね敵視されるのもなんか当たり前かなと思いますいろいろとです、ね、考えてみてください。現在は2023年の、えー、と6月の28日のです、ねえっとね、水曜日であります市川猿之助さん逮捕になっちゃいましたね昨日かおとといだったかと思うんですけれども一応建前上はお母さんに対する自殺ほ助ということらしいんですが、えー、僕は従前の今までの報道を見る限り自殺ほ助というよりはどう考えたって市川猿之助さんがお父さんとお母さん殺したんじゃないのこれどう見たってお父さんお母さん殺した後に自分死のうと思ったけど死ねなかった的ななんかそういうストーリーになってしまうんですけど僕の考え何か,か変だなと思いますなぜお母さんだけに対する自殺包丁なのかまあまあどうだろうはどうでもいいんですけど正直な,なんでそもそも死のうと思ったのかということは僕はよくわかりません週刊誌んなんかに文春かなんか自分がホモゲイであることがバラされそうになったって何かそんなしかし一川の之助がホモゲイであるっていいううののは公然の秘密というか、まあ、僕は知らなかったけど、まああいう世界が好きなんて人には公然の秘密だったようですねとでも正直江戸時代というかもっと前の時代からあの世界歌舞伎あの世界っていうのはほぼ当たり前だったようなんで今さらそんなことでギャすく要はねゲイがあのねアート芸術ゲイ、まあ、これがですね<音声>俺は一回の好きな人はうまいってスーパーカービィの人だったよねなんか違ったかな<笑>その辺ももうどうでもいいといううんだからどっちにしてもですねえー、っとどうだろうな実刑食らわずに多分執行猶予の線だと思うんだけど執行猶予3年とかなんかそんなんじゃないのあの懲役5年いや10年だったら執行猶予3年で出てこれんな10年だったら執行用5年ぐらいつくんじゃないかなと思うけど懲役5年ぐらい前後執行猶予が3年ぐらい前後なんかそんなような数字が見えますけどねなんかよくわからんけどネットの中の評価においては市川猪之助さんをああ、ま、明らかになんかかばってたねみたいな全体が、えー、彼の芸術性を評価してというどういうことかわからんけどなんかいろいろ俺もわかんねえやこんなもん海外でも有名な人だからじゃないかなとは気はしますけどねいわゆるミソイン休んだらもう、えー、再び儲けても、いや、どうかな、そんな根性あるかな、まあいいです。ということで、一回の逮捕、うろろということで、あとは韓国のスワップ協定がどうとかどうとか、日韓の通貨スワップですね、えーっと、ホワイト国に戻した上に通貨スワップですから、これははっきり言うけど、日本には何のいいこともありませんね、岸田政権、今選挙やったらボロ負けだから、早く選挙しろよ、バカ野郎と僕は思ったんですが、それはやらんでしょう。でこの、えー、と日韓通貨スワップがどうであるとかホワイト国がどうであるとかこんなんものは間違いないアメリカの圧力ですしかしもちろん当然韓国の側の、うん、工作韓国の側の中国に対しての工作日本に対しての工作アメリカに対しての工作3箇所に対して同時に間違いなくやってたと思います。でこのことで、まあ、あのラーム・エマニュエルというところか韓国をファイはように戻せみたいななんかようわからないお前関係ないだろこれどう考えたってこれに関してはと思ったから僕はこれに関しては明らかにこいつ韓国から金もらってるんだなというふうふに思いました普通にうんまだ何らかの利益供与彼本人でない場合は彼の家族に対する韓国の側からの利益供与まあよくある話ですうんだら民主党関係の人っていうのは、まあ、クズだから、金に汚ね、金欲しいだけだから、こんなことばっかり言ってるし、リベラル、金欲しいだけだからということも言うので、だからそこから考えると、ですね、まあ、相当の工作費というか、ですねなんかいろいろ配ったでしょう。でそれ日本の川中のですね、えー、新庄派議員そんなんいるかどうかじゃないけど自民党とあと官僚たちに早くホワイト国に戻せみたいな形でなんかものすごい圧力をかけてたそうです彼らのメンツが立たないからだそうですバカゴミクズ国家にメンツなんかあるかよもうゴミクズ国家まで行っちゃうからね僕はっきり言うけど自分一人では何もできないクズがクズのにゴミだからゴミクズ国家、まあ、だからだんだんこんなことあネトウユガロロロロ,ロロロロとか言ってなんかすごい人がやってくるけどうんでもそろそろね日本人は本気で怒らないかもだから僕はあなたの代わりに怒ってるんだよ感謝しろよだんだん傲慢になってますね日、ま、韓、あ、通貨スワップっていうのは、えー、イ・ミョンバークの時ぐらいまであったんですよアジア通貨危機が起きたでしょうであれはっきり言うと韓国が全部悪いていうか韓国がだいぶ悪いところがあるんだけどいや日本全然関係ないよはっきり言うけどアジア通貨危機っていうのは韓国が裏切ったからなんであんたなんでこんなこと知らねえのと言いますあの時誰だったかな、あのー、あの時大臣忘れちゃったよ大統領ノテウノムヒョン、えー、違うな、まあ、相当古いやつなんだけど近代中じゃなくて、えー、っとね、軍事政権のあとで近代中になったんか、で近代中の次ぐらいのやつじゃなかったかな、そいつ、今、確か早稲田か慶応か、なんかで教授してないかなもう、もうクビになってるか知らんけど、こいつがね、あのー、日米の軍事情報を全部あの中国とロシアに、あソ連か、あのときは、全部、あのー、通過で直してたのよ、確か全部中国じゃなかったかな。で米国はそれで確認取ってでなんだろう一応腐っても米韓同盟という同盟国だからなんだろうね、えー、目立った表向きの制裁ができないということでじゃあしょうがねえからという形で通貨暴落を仕掛けたんですよで韓国はあの IMF のお世話になったんじゃなかったですか自業自得なんですあんなもんはっきり言うけど何一つ同情するところもないしであいつらはね卑怯なのはそれ全部日本のせいだって言ったんですよお前らも悪いんだろうだからそういうことも知らない人はネットウヨガルーとか言って言ってるんですよ<笑>精神世界のバカども何とかならんのかこういうことを何にも知らないでいい人ぶってんのバカばっかりだけどでちょっと知ったら今度,今度はこ,こいつらぶっ殺すんだと<笑>勇ましいことばっかり言って<笑>お前怖い力の筋肉論学べよそんなこと言って実際そうなるのかよお前やってこいバラ右側も左側も精神世界でさ来るしかいねえ現実見てないからそういうことを含めて僕はいつもやからいつも叩かれます<笑>でなんか味方の不てなんかくださいください中う中央中断ビーッこんなやつばっかり<笑>この世界はくれぐれタコレでできてるんだよ知ってるよ<笑>でまあそういうですねあの通過暴落これ仕掛けられて自業自得でその後でイーミョンバク,インクまで,です、ね、通過スワップで何度も支えてやったの何度も国として経営や,やってきてないんだよな、まあの前歴史の時から算数ができないんだよあいつらは全部賄賂取ってくからよでまあ、これ置いといていや置いちゃいかんけどでイーミョンバクが中国の命令に従ってという言い方しますけど竹島に上陸したでしょあれで日本国内は「ああなこの通過サーフェアやるややってられるかもふけんな」と,いうとなっちゃってえー、っとね延長のお話し合いがなくなったんですよ自動更新じゃなかったんです確かで自動更新じゃなくなってえー、っといっ切れたのかなイ・ーミョンバクででその後で麻生さんが何度も何度も「いやいやそう、ね、再開しなくて大丈夫なの大丈夫なの大丈夫なの?なの」というふうな何度もやってその度ごとに韓国は「ス,ガスアップ結んでほしいって言うんだったらそっちから頭下げろそしたら結んでやるっていうことを考えてやらんでもないこれで麻生さん切れちゃって死ね<笑>もうただの一言で死ねとは言ってないけどそり切れるだろ俺だって切れるよそんなんばっかりで今に至るでねこれつこれね,これね,これね気づかないといけないいいとけんですよ日韓スワップ通貨スワップの協定が再開したというのを米国が圧力かけたという意味を理解しないといけないんですよおそらくこれです米国が圧力かけてるんですよなんでか分かりますか通貨暴落仕掛けるんですよどう考えてもそうなんですよ僕の見え方からすると持っているような工場国家としての韓国を取るもん取ったら叩き潰しておかないと韓国は絶対に中国を切り捨てることをしません。米国が2回か3回ぐらいにわたって中国の中にある韓国の半導体工場おしまおしゃがにしろおしまいにしろって言ってんのに韓国はこねてこねて延長しろ延長しろって延長しました。8月1年間延長期間来ます。まだまだ延長できるとかってなんか言ってますが。多分それ、ずっと続けること、僕、できないと思いますだから、これは韓国にどれだけ投資しているような民主党関係者の連中がいるかによって、そしてそれらがどれだけ党の資金を引き抜いているかどうか、これが正確に分かれば通貨暴落を仕掛けるつもりなのかどうかっていうことははっきり見えるんだけど、多分通貨暴落仕掛けるんだと思います、僕はそのように今判断している。で完全にあの絶滅させると在韓米軍の絡みもあるから在韓米軍を支えるような、えー、普通の民間物資を供給するような韓国の側の民間会社の問題もあるから絶滅はさせれないんですよ、おそらくは。そういうことをそういうい部分だけを生かすための日本から金出させて、えー、特定の部,部,位だけ部分だけ生かすという。私はその度の多分数が数アップだろうなというふうに見ています韓国に対するこの通貨暴落を仕掛けるうんぬんっていう動きというのはムン・ジェイン政権の時に山ほど論文出てますあなたは読んでないけど俺は読んでましたえー、でそれをですね、えー、鈴木さんとかなんかまああの韓国評論家で鈴木ですみたいなもう一人いたけどね誰だったかな鈴木さんはねうん、辛辣なんですよで。鈴木さんはね米国の中におけるこの国務省スタッフですかこれらの国務省スタッフの中における米国人の、あのーまあ、分析官というか問題提言家たちと実際に話をしてでそういういろいろなことを何ていうの韓国何考えてるの、うんまあ米国の側から米韓同盟を、あのー、切り捨てさせようとしてるんですよとはっきり言えばと言ったんですよその頃はそういう論調でしたよあのムン・ジェインの時は。はそれをしてですね米国はこれはわざと日本のメディアにそれが活字になるようにという意味でこれを言ったんですもしそうだった場合そ,うそれが明確だった場合、まあ、私も私つまり米国の分析官は明確だと思っているがそれがもう避けられないものになるというのであれば我々はおそらくは経済衝動を仕掛けるだろうとはっきり言ってました経済衝動つまりあの爆弾を落とすということです金融爆弾を落とすということ金融核爆弾ですねそれは似たようなことを今やってるからね、まあ、どっちにしろ韓国は中国に対する輸出がほとんど終わってるで今日本に泣きついて泣きついてますで僕は4日5日6日前にあなたにこれ言わなかったですかホームセンターになぜか韓国のお菓子が山ほどあるって韓国のアイスクリームをですね小学校の世の中で10歳ぐらいの子供が「ええとか言って買おうとしたらお母さんバシッと手で取ってそれ韓国のロララっ怒ったという話をしましたでしょあれがねだいぶ増えてるんですよスーパーにもホームセンターだけじゃなくてまだスーパー行かんから多分そういう細かい変化は多分気づいてないと思うけどやたらめったら韓国の菓子が増えてる増えたもんじゃねえよなぜやぜ、んでこんなもんよく食えよ、みたいな。僕はですね、包丁に味変の段秀彦みたいなもんです。こんな豚の餌などを食いおってこ、こういうやつです。段秀彦だったと思うけど。ね、なんでこの段秀彦をいきなり出したかというとですね、えー、最近ですね、小学館のコンビニの廉価版で、なんと、包丁に味平がですね、シリーズとして出たんで、私買ったんですよ。いや、買っといてよかった。なぜなら、包丁に味平というのはですね、基本的には、あの、なんというかな、あの、ないんですよ、絶版になって。で、電子版も出てないからさ、まあ、これどうしようかな。あと、僕なんで、あの、サブヤも欲しいということは、僕は言ったと思いますけれども、とにもかくにもですね、味平が、これ、おららららっていうことで、僕はそこで買いました。でえーとね、今回の上下曲はカレー勝負とかってですねカレー勝負だったんですけれどもブラック将軍ですねブラックカレーだ,あれだったんですけれど、まあ、あれは今出せないなと思ったけど出たね、まあ、麻薬カレー、ね、ブラックカレーの時には麻薬が入っていたという。まあ、正確には麻薬と同じような成分のスパイスを調合したカレーで常習性が非常に高いなんとも不思議な味だとか言いながら1杯も2杯も3杯も5杯も何でか知らないけど、えー、食べてしまうという風なうな、ん、だいぶやばいね<笑>ブラックカレーカレーショうがで味変がなその時に対抗で何作ったんだったかなそんなもんで勝てるわけねえじゃんと思ったんだけど一応勝負には勝ったけど何、えー、だったかな客は取られたけど勝負には勝ったんだったから<笑>ブラック将軍逮捕されたんだよ確かカレー将軍が麻薬,麻薬取り締まり法違反かなんかで<笑>なんかそんなオチだったと思うで僕はとにかく味絵がこう出たということは多分売れ行き次第で次が控えてると私分かったんでだから買ったんですよ買わないと次出ないんですよ廉ンカバンにしたって紙の本のね、あのー、本はね、売り上げ次第なんで、次が出るか出ないか。もし味変のね、このカレーば、カレー戦争が売れたらね、多分次はですね、ダンヒデヒコなんですよ、おそらく。包丁貴族、ダンヒデヒコ。なんか、なんか、どっかで聞いてな名前だな、おダンフミの親父じゃねえのか、俺は思ったんだけど。ダンヒデヒコ。本当なんですよ、これ。んで、あの、フランス帰りの、オフランス帰りのですね、本格的なコックなんですよ。<笑>で、どういう経緯か知らんけれども、えー、アジとですね、料理10番勝負だったかななんかやるんですよ。だからね、ミスター味っ子とかあの辺でね、全部味エパクってんですよ、正直言うけど。味ジエで、あの、いわゆる料理勝負パターンの、いわゆるあの、なんていうか、物語パターン構造を作ったんです。10番勝負で10皿出して戦うとか全部全部ですね味っこパクってるパクってますあと必殺技とかねあのー、僕は段秀彦の勝負の後にですねおそらくなんですけど白糸ばらしと地雷包丁の戦いもうもう料理じゃねえこれ<笑>この時点で料理ではないうん、まあ、白糸ばらしはどういうものかということは僕は別にあなたでもちょっとネタバレになるから言わんけど恐ろしい技ですよ地雷包丁もっと怖いけど<笑>あれは料理ではないしかしやっぱり料理なんですよズカンドカンとか言まあ、いいですそれが控えているのでおそらくこの包丁貴族段秀彦の戦いとえー、っとその白井戸原氏地雷包丁の戦いとあとはカレー勝負で戦っていた仲間だった人と戦うんじゃないそれスパゲッティだったかなこの四つぐらいの大きな戦いを経て、アジヘイは第一部艦なんですよ。第一部。アジヘイ、海外に旅立って行ってですね、帰ってこないんですよ。<笑>まあ、だあまあ第一部じゃじゃなくて、あれ本当に終わったのか知らんけどね。僕はちょっとわからない。だから、アジヘイのですね、ストーリーテイラーというかですね、あのシリアス的なストーリーの流れからしたらですね、その後で10年ぐらい経ってから、ヤングジャンプで連載していたそうですけど、えーっとね、スーパー食いしん坊か、ちょっと読めないんですよ、あれは。またあの、リード社から出てたんですが、えーっとね、元の原稿お恐らくないんだろうなと思う,思うんですよ、元の原稿が。だからあのー、単行本から一旦写真起こし、写真撮影か何かして写真起こしして、写真正版から型作ったか何かなのかなと思うけど、画面がやっぱね、汚いという言い方、あの、解像度が低いというか、それ見りゃわかるんですけど、コンビニあります、今。俺はあれはちょっと別にいらんなと思って<笑>味だよ。早くサブヤン出してくれよ、頼むから絶対買うわ。サブあれは絶対ねあの僕出たらねあなたおす,すめしろよ反射反社の漫画<笑>あ,んなあんなもんがあっていいのかという漫画ですからねあの主人公はご都市ですから犯罪者せっかくには犯罪者と戦う、えー、パチンコホールに勤める国氏なんですよ今そういう商売 100% ないですけどねクーいじっちゃダメだから昔はいじってよかってかたんで、すよでその腕のいい釘師が、その店の売り上げを、1日に100万、200万買えるというぐらいの、やっぱ違ったらしいですね、出るとか出ないとか、その辺は微妙に俺、よう分からんけど。まあとにかく、サブヤン出してほしいな本当は味変をね、捨てがたいけど、絶対はサブヤン出してほしいんだよ。サブヤンね、中古で探したけど高いんだわ。買ってもいいけど、今更の20年くらい経ってんだろう。多分、単行本のやつは。さぁ、汚くて読めないよ、きっと。ということで、えー、僕は廉価版のサブヤンの新品をですね、非常にのの望んでいるんですが、こんなもんあなたに全然関係ないですよ、こんな話は。まあ、韓国なんかの話よりもですね、えー、サブヤンとです、ね、アジアの方がよっぽど大事だったんダン・ヒデヒコ、間違ないなく包丁引き責、ダン・ヒデヒコだったと思う、ね、いろいろね名、名言をいっぱい出してるんですけど、<笑>この豚の餌とか<笑>、すごいな、この人とか、ねまあ、いろいろあるんですけど、えー、話、ちょっとだけ戻すわ、戻、え、さ、ー、ね韓国、とりあえず落ち目になるので、落ち目になる国と深く付き合ってもいいこと一個もありません。ただこの今回のスワップだとかスワップは今トムクとしてそのホワイトリストがホワイト国に戻すとかどうのこうのっていうのももちろんこれは米国の圧力ではありますが、まあ、前にも言いましたけど、日本の中の経済界の要望とかきっとそれはあるんだと思います。売り上げ欲しいからね。だけどどうかな。あの3年間ぐらいムン・ジェインの時にこれホワイト国外したことによってじゃあそんなに困ってるかってっそうじゃないんですよね結局韓国に売らなかった分全部 TSMC 買ってくれたからっていう話なんですよ何にも困ってないんですよ売り上げ的にあれということなんで、うん、まあどっちにしよう韓国を裏切るのもう分かってるからあの何、ー、だろう関係を改善するうぬかんぬんというふりをして少しずつです、ね、あの手を切るというか少しずつ弱めるというか、やつらをそういう形でなんか戦略を持って接していけばいいんじゃないですかね、あいつらは日本に対する戦略を持ってますよ、騙して奪い取ることだけの。でこういう表現を使うとです、ね、またネトウエがルルルルルルとかっていう人がいるけどこういう人に限ってあいつらがどれだけ日本に対してひどいことをしてきたかということに関して何にも調べないし何も知ろうとしないんですよで外側世界にあるです、ね、一方的な日本がおり日本が日本日本軍国主義やるルルルっという,ふうな言葉だけを信じる白地なんで<笑>社会人だろうが学歴があろうが何だろうが白痴転地後天的知恵遅れなんで。自分で調べないというかそういうことだろうそんな状態で俺を何で否定すんの何で俺批判すんの本気で時々切れ,切れそうになるわ<笑>そういうことを言ってくる人だから工作,、あのー、工作員というか活動家なのかなとも思うけどねうん言葉のだからそのね自分がいい人だと思っていてもね活結果的に活動家なんですよあなた達たはというようなことこれ昔言ったな俺うんまあいいですということだからね日本の男はもっと怒って暴力的になっても俺いいと思ってるんですよ虚勢されてるから自分で自分自身の金玉取ってるよ虚勢してるよそんなもん男じゃないよ僕はそう思ってるでもじゃあ女に対して拳を振るとかそんなこと言ってんじゃないんですよもちろんね殴りかかるのは敵の男ですよその敵を見つけるということすらやってこなくなってしまったのが今の日本の男どもでそりゃおらんダメだろって言ってんので僕は女にはま<笑>あ何も期待してないです女だって怖いし薄汚いし高猾だし僕のですねあのアイドルは田中さんだけですよ僕みたいなクズ僕みたいな不細工にですね、まあなたたちのことはお前あの人ねあなた達に皆さお前らもまあ大変だよなってこんなんだお前女がお前本当に<笑>田中さん謎のの女だだこいつ誰なのよく分からんなんかゲームやってるゲームプレーかなんかを配信してる YouTuber 的な人なのと僕はなんか適当に言葉作ってるけどなんかそんな感じの情報として読んだけどどうなんだろうねそんな美人でも何でもないんだけどでも本ンにヤング,ジャヤングマガジンとかに、ね、グラビアとかに載ってる人なの、ま、モデル本当と思ったけどそれもまあどうでもいいよ<笑>うーんその僕みたいな、えーとね、マイノリティでいいんだね少数派だからマイノリティ弱者のですね、えー、ブサメの金持ってないクズにですね寄り添うような演出をすればいけると思ったんでしょうセルフプロデュースですよ自己プロ,プロデュースが上手な人なんだろうとしか僕は思わないそれぐらいに女というのはあの表に出るような女というのは令和の時代に言うとだいぶ狡猾ですね僕ははっきりそこまで言いますで高猾なことはダメだと言わんすよあ結局そういうのにかわいげさかわいげさを感じる人もまあ金持ってる男は<笑>いるから<笑>怖いな金持ってる男と権力持ってる男怖いな女もっと怖いけど<笑>ということで<笑>うんだから僕みたいな極つぶしはですね空手でもやるか空手やるとかねああ走るか、体力作るか、ああ軍隊、軍隊なんだっけ<笑>名前忘れちゃった俺。軍隊柔術。<笑>違うな。受<笑>験道でもやるか、だとかね。受験道やったら面白いんだけどね。あどうせやらんか知らんから、<笑>どうでもいいだろうけど。<笑>ね。何かあったらネトヨとか言うのやめろ。<笑>銃剣道やってる人と剣道とか柔道やってる人に謝れ。<笑>お前らみたいなやつに何か言われたかね俺本当に<笑>ということでですねんやっぱ文明というのはあ行き詰まるとああいう口だけのやつ口で支配するやつばっかりを生み出しちゃうんだな結果的になんてことを僕はね最近富に思うわけですうんまあその韓国と中国に関しては距離取ってった方がいいですよ本気で中国はもう失われた50年に入っちゃってますから必死で隠してるけどその失われた50年を唯一ひっくり返すあのチャンスがペトロ人民元ですよ、石油代金を人民元にするということ、あとはそれをやりながら彼らの内部で今一生懸命作ってる AI であるとかあの電脳空間、認識阻害。こういうものを常に最先端のものを開発して西側、そして貧乏国家に売りつけてそれ相手の国に設置、敷設したら勝ちだからね、中国は。何もかもその相手国から情報を取る、奪うことができるから今やってるけどね。そういうことの全体構造を見て独裁国なるものがいいか悪いかなた自分で決めないといけない。本当に僕は嫌だと言います。不便でもどれだっけ不便でもそういう独裁、何もかも裸にされて、何もかも情報をらえて、自分が上から命令されている、コントロールされているということすら気づかないままにコントロールされる、僕はそれは冗談じゃないと言います、あなたは知らんけどね、まあ、そういうことを踏まえて、まあ、どっちら韓国は関係改善、どうのこうのとか言ってるけど、今の大統領が3年もしたら、もう持たなくなるから。いいとこ2年か3年ですよ今はこんなふうになんかやってんのはどうせ続かない今、まあ、近いうちできたらあなたにその朝鮮半島の思想的背景というかどれだけ北朝鮮と共産主義とソ連と中国にあの国がやられちゃってるかうんどんなきれいごと言ってね日本に対して関係改善って無理なんだよなもうはっきり言って僕大体簡単に調べたけどああこれって何やったって無理だなって判断今のとこ下してるので変わらない結局、騙しのためにあの,あの大統領が途中で、ね、退陣するか反日やらざるを得なくなる、どう見たって北朝鮮のやつが黙ってない、ただ問題は面白いことに北朝鮮があの中国の、ね、経済がものすごく下がっているこの流れの中でどうも、ね、日本に活路を求めているというかあの日本との関係改善を本当に模索しているらしいですよ。だから最なんでか知らないけど北朝鮮の拉致疑惑がどうのこうんって報道がちらちらと出てるでしょ、本当かどうかは私、分かんない、で僕はそれ関係が動くときは大抵モンゴルが何らかの形で出てくるので、なぜならばモンゴルで大体いつも会談してるから、秘密会談を。だからそのモン,ゴルかモンゴルの関係者の記事とかも、まあ、スポーツ面とか芸能面全部含めてなんか出てくるのかな出てるかなというふうな形で注意してくけどそんなのはなかなか分からないですねでも一応北朝鮮が動く時はモンゴルでモンゴル人が朝昇龍だとかあいつはねスパイなんだよどう考えたってまあ置いといて<笑>あのそういうものがね動いてるかどうかなんですあのーまあ、正確には朝日はスパイというんじゃなくて、あのー、モンゴル政府の情報部のメッセンジャーなんですよあの人のお父さんが政府関係者のたですかモンゴルのでモンゴルは情報部が情報はいわゆる CIA 的なものがだいぶしっかりしてるんですよなぜならば中国という圧力があるから、まあ、中国とロシアに挟まれてるからっていうのはあるけどねいろんな意味で、えー、なんだろうね国なるものは命と金と、あとそれをですね、そ,その外側を張り、なんていうかな、貼り付けるようにというか、接着剤に顔でくっつけるように、情報であるとか、軍事であるとか、経済であるとか、そういうものが、なんかあの、ベタベタと張り付いてるというか、かまあ突き詰めればでも、金と命の奪い合いなんですよ、はっきり言って、1対1で相手を殺すか、1対1で相手をお金を奪うか、本当はそんなもんなんですよ、単純にずっと、あのー、転換していくと、転換というか、うんまあ、そういうモデル化するとね。で、まあ、ですなんな感じです通貨スワップ、云々ぬん、僕ははっきり言って反対だと言っておきます、だけどおそらく米国が経済焦土というか通貨暴落し仕掛ける、僕はそどう見てもそういう風に捉えるんで、それだったらいっぺんにあの韓国がぐしゃっと行くと、経済難民、日本に山ほどやってくるので、そういうことをさせないための通貨スワップという考え方なら、仕方ねえのかな？どうなのか？でも俺騙されてよく本当に騙されてるからね。どうなのかなと思って。一応見てるという。そんな言い方ですね。はい、よろしく。ごきげんよう。